0: Buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a esta conferencia, esta mesa redonda, la catástrofe siria, fracturas internas e injerencias externas. El 15 de marzo de 2011, hace seis años, tuvo lugar el Día de la Rabia, una protesta en Damasco y Alepo que daría pie a un levantamiento nacional en pro de reformas democráticas. El 18 de marzo, la represión del régimen de Bashar al-Assad causaba la muerte de los primeros revolucionarios en Daraa y con ello el paso de un movimiento pacífico a gradualmente una espiral de violencia que hoy ha causado más de 400 mil víctimas, 5 millones de refugiados y más de 6 millones de desplazados internos. Hace dos días, el jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó el conflicto sirio como el peor desastre causado por el hombre desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos justamente una imagen eh, tomada por, por UNRWA en el campo de, de Yarmouk en el año 2013, creo que es una buena metáfora de, de, estos, eh, de estos desplazados eh, y refugiados. Amnistía Internacional ha señalado también hace unos días que seis años después del inicio del conflicto en Siria, más de la mitad de la población, más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria. Uno de cada cien civiles ha muerto durante el conflicto, y más del 20% de la población siria, que antes tenía una vida como la suya o la mía, con trabajo, con familia, con preocupaciones normales de la vida diaria, este 20% de la población se ha convertido en refugiados. Por su parte, Save the Children, eh, otra ONG, en su más reciente informe, explica que por lo menos 3 millones de niños menores de 6 años no conocen otra cosa que no sea la guerra. Y millones han crecido bajo la sombra de este conflicto. Son la generación que deberá reconstruir este país devastado, los estudios que se han hecho de la salud mental de los niños refugiados muestran niveles elevadísimos de estrés y de trauma, pero poco se sabe del impacto en los niños del país, dentro del país. Uno de cada cuatro niños está en peligro de desarrollar problemas de salud mental. El futuro de estos niños y el de Siria, queda claro, está en entredicho. Es un país, o lo que queda de él, que necesita que se haga justicia por la enormidad de crímenes que se han cometido. Ejecuciones extrajudiciales y sumarias torturas, ataques indiscriminados contra civiles, contra hospitales, escuelas, uso de armas químicas, de bombas de barril, desapariciones forzadas, violaciones. Entre tanto, el conflicto ha significado la intervención de potencias regionales, la creación de fuertes reductos yihadistas conectados con el conflicto en Irak, la ineficacia de la oposición para formar un frente común y la permanencia de Bashar al-Assad en el poder. Hasta el momento, la mediación internacional en sus distintas ediciones, llámese Ginebra 1, 2 o 3, o la eh, que se está llevando a cabo en Astana, liderada por los rusos, esta mediación ha producido pocos resultados tangibles. ¿Hacia dónde se mueve el conflicto? ¿En qué situación está la sociedad civil y cómo cubren los medios la crisis. De eso hablaremos hoy con nuestros intervinientes, Ignacio Álvarez Osorio, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, Leila Nashawati, activista hispano siria por los derechos humanos y cofundadora del portal Siria Untold, y Álvaro Samarreño, redactor de información internacional en la cadena SER. En estos últimos años, en estos últimos seis años, Casa Árabe ha intentado hablar de la dimensión humanitaria, haciendo una serie de conferencias sobre refugiados, por ejemplo el año pasado, o trayendo a principios de este año a los cascos blancos, pero también hemos organizado seminarios y encuentros para fomentar el diálogo entre protagonistas políticos y de la sociedad civil. 2013 fue un año particularmente activo con el encuentro de la oposición siria en Córdoba, unos 150 miembros de esta oposición, fue realmente una hazaña logística haberlos llevado a Córdoba, y a pesar de su éxito en materia de, digamos, mediación o diálogo, lamentablemente poco eco tuvo en el proceso de paz, o matizaría yo, las conversaciones de Ginebra. Pero antes de pasar la palabra a nuestros intervinientes, me gustaría señalar, señalar que además del análisis que presentamos en este formato de mesa redonda, Casa Árabe procura mostrar las expresiones culturales que han tenido y tienen lugar durante esta catástrofe pues muchas veces es a través de otros lenguajes que lo absurdo, lo devastador, lo criminal de la guerra puede ser más explícito. En 2011, un colectivo llamado Massachusetts Mate, eh, Mate produjo una serie llamada Top Gun, que satirizaba el nombre Top Gun, aquella película de, de Tom Cruise. Gun en inglés eh, tiene el doble significado de persona estúpida o eh, de hombre o persona que elimina o aterroriza a sus oponentes eh, como teníamos estos nosotros en casa árabe hicimos una muestra de estos eh, de estos vídeos eh, les voy a pasar simplemente uno de los episodios el episodio 2 de top Gun
1: a ver perdón انا مالي مذنون مالي مذنون انا مالي مذنون يا مدحه يا محلاها الحريه يا محلاها الحريه يا محلاها الحريه اعزائي المشاهدين مع برنامجكم اليوم من سيقتل المليون منحب نذكر نزكر بالحلقه القادمه كان المتسابق حسني مبارك اللي حصل على 3000 قطيل قتيل و بالمقابل كان معنا المتسابق الثاني طبعا معمر القذافي اللي وصل لعشرين ألف قتيل اليوم معنا متسابق توقعات كيلاعن تقول هو الذي سيقتل المليون المتسابق بشار الاسد من سوريا شكون المرويات ممتاز لنبلش بالسؤال الأول. لو اردت ان ترتكب مجزره في دمشق العاصمه من ستكلف بها ماهر الاسد رامي مخلوف أصف شوكه علي مملوك سؤال سخيف صراحه لأنني سأكلف أخي ماهر السفاح طبعاً لأن أخي ماهر صاحب خبرة فأنت رأيت ما فعل في درعة في بيت الأحداث وهو صاحب مجزرة سيدنايا جواب نهائي؟ طبعا طبعا أنا واثق يسفني إلا لك جوابك صحيح لحظة للغاية أنك تقتل على طول أما اللي عم يتظاهر ما ليش أمدان في دورك السؤال الثاني لنشوف ما هو المعنويات؟ المعنويات جدا 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 ممتنية من هو أربع شخص في نظامك؟ طالب إبراهيم بسام أبو عبدالله خالد عبود الملقب بالدوائر والمربعات أو الجميع أغبياء أه حسرًا حسرًا بما أنك ما ذكرت مصينة شعبان م -م. فاصبح الجواب سهل الجميع أغبياء أوه. جواب نهاي طبعا. بيأسفني قللك أن أوه. جوابك صحيح وصر طعاك 3 3 شكرا شكرا يا جورج عزيزي. دائما دائما انت موافق مشرف مع نظامنا من نروح؟ قبل السؤال الثالث على يلي بيطالب بالحرية برحيلة لأم الأسدية يبقى الودا ايه جرسومي يبقى الودا ايه جرسومي جرسومي ديتول قاتل الجراسيم برعاية سيريتيل السؤال الثالث هل ستستطيع قمع المظاهرات او الثوره السوريه آه، نعم آه، لا ممكن غسل منع الراس لك حسنا اريد ان استعين بصديق لماذا ظل لك اصدقاء هي صح أنا مضالي أصدقاء بس يعني أنا بقدر جواب لحالي ما لي مضطر للأصدقاء أساساً أنا بقول إنه الجواب سهل سأستطيع أن أقمع جميع المظاهرات خاصة من عرارات جواب نهائي نهائي جواب نهائي أي نهائي متأكد؟ طبعاً دو متأكد جوابك غطأ. 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 اعزائي المشاهدين سؤال الحلقه القادمه لمن يود الاشتراك في برنامجنا هو اين ستبدا المظاهرات بعد ان يرحل النظام السوق ايران السعوديه الجزائر سويسرا للتصويت كونوا معنا على موقعنا الالكتروني ومن يود y la
0: Bueno, pues eh, es un uno de los episodios de este colecti de colectivo et, eh Mate que pues como habrán visto ha, ha usado un, un, un programa muy, muy conocido para no solo hablar de, de, del, del régimen de, de Bashar al-Assad, sino de, su, de su, algunos chistes un poco casi internos sobre sus, su gente más, más allegada. Eh, para seguir simplemente con, con esto de las expresiones culturales, mencionar que tenemos en nuestra programación de cine la película Siria, Historia de Amor, cuyo último pase será el próximo 31 de marzo. Entonces, si no la habéis visto, os, os la recomiendo mucho. El 21 de abril también vamos a dedicar la noche de los libros a eh, Siria, Palabras en Libertad, un recital con el poeta Nuria Al-Jarrah, eh, el artista Asim El-Basha y nuestro amigo Eduardo Bayán que eh, van a estar aquí el, el, esa noche, el 21 de abril. Y comentar que nuestra sede de Córdoba, ya pasó por aquí también esta exposición, eh, la fotógrafa Carol Alfaraj, también siria, su exposición Wahhabibi es eh, ni más ni menos que la exposición más vista en, en esta sede de Madrid desde la creación de Casa, de casa Árabe. Ahora sí quisiera eh, invitar a Leila Nashawati, Ignacio Álvarez Osorio y Álvaro Zamarreño a que suban por favor a, a la mesa. Bueno, tenéis las hojas de sala, pero pues brevemente para quien no los conozca ya, Ignacio Álvarez Osorio es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y Norte de África en el Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Además es investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz y miembro de la Junta Directiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Ha publicado y editado una docena de libros sobre Oriente Medio, entre ellos Siria Contemporánea, y es colaborador habitual de varios medios de comunicación, como El País, El Correo y TV. Es autor del libro Siria, Revolución, Sectarismo y Jihad, que eh, podréis encontrar también en eh, nuestra librería. Eh, a la salida, Leila Nashawati es activista hispano siria por los derechos humanos, como mencioné, especialista en participación ciudadana y comunicación en contextos represivos. Es cofundadora del portal Syria Untold, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, está centrada en la región de Oriente Medio y Norte de África eh, su, su, su investigación colabora con distintos proyectos y medios como el diario.es, Global Voices Online, El Mundo Al Jazeera English. Álvaro Samarreños, redactor de Información Internacional en la cadena SER, desde el año 2006, eh, donde ha trabajado especialmente en países árabes, cubrió la crisis de refugiados iraquíes en Siria, en el año 2007, la Revolución Egipcia en 2011, el asedio a Gaza, donde participó en el primer programa de radio hecho desde la franja por una radio extranjera. Bien, pues vamos eh, a hacer esto de la siguiente forma, eh, vamos a hablar un poco primero de eh, lo que es estas, eh, el, el conflicto, la geopolítica, las ingerir, injerencias externas, eh, Ignacio nos hablará sobre ello, luego eh, Leila entrará más en materia de las fracturas internas de la, la, la sociedad siria, el tema más doméstico, digamos, y eh, Álvaro nos hablará de la cobertura eh, de la prensa, de cómo ha ido eh, también evolucionando en estos, en estos seis años. Así que una, una primera intervención de unos, de unos 15 minutos, más o menos cada uno, para después eh, pues tener aquí una, un, un debate y vuestra participación del público. Gracias. Adelante, Nacho.
2: bueno Muchas gracias a Karim por la presentación y a todos ustedes por haber venido en esta tarde primaveral. Darle la enhorabuena a Casa Árabe por estos 10 años de magnífica labor de acercarnos el mundo árabe. Y es un placer eh, tomar parte en esta mesa con, con dos buenos amigos, uh, intentar comprender lo que ha pasado en estos últimos seis años de guerra um, y, y hablar de, de, que, de los actores regionales, ¿no? que son clave para entender lo que ha ocurrido y por qué también la crisis se ha agravado de esta manera. Estamos hablando, como se ha mencionado antes, de la mayor catástrofe humanitaria que ha vivido la región, Oriente Medio, desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra de muertos eh, oscila entre los 400 y los 500 muertos. Hay además también 7 millones de desplazados internos, 5 millones y medio de refugiados en los países del entorno o en la Unión Europea. Y es clave entender cuál ha sido el papel de cada uno de los actores regionales. Yo me voy a centrar en cinco de ellos, eh, porque es un, quizás eh, detenernos en, en otros más pues, podría alargar demasiado la intervención, pero es clave ¿no? para entender que hace mucho tiempo la guerra dejó de ser un enfrentamiento entre sirios, contra sirios, y se ha convertido en una guerra de proximidad en la cual tienen un papel central buena parte de los actores regionales, Actores como Irán, como Arabia Saudí, también por supuesto Turquía, Qatar, Emiratos y por supuesto también algunas de las potencias internacionales en las que también me detendré brevemente, sobre todo el papel que han tenido en las negociaciones eh, de paz. Vamos a empezar con Irán, ¿no? que quizás es el, el, el gran aliado estratégico del de, régimen de Bashar al-Assad, eh, sin cuyo apoyo probablemente hoy en día Bashar al-Assad ya no estaría en el poder. Ese apoyo central ha servido para que Bashar al-Assad consiga vencer eh, las sucesivas ofensivas eh, de la que ha sido objeto su régimen, incluso en los últimos meses para recuperar buena parte de las posiciones que había perdido. Eh... Siria es el aliado estratégico principal de Irán en la región, lo considera en cierta medida también su patrio tra eh, trasero y considera que eh, la supervivencia del régimen es vital también para el control de Líbano, donde ejerce una gran influencia a través del apoyo que presta a las milicias chiíes de Hezbollah. Considera que si cae al Assad probablemente no solo pierda Siria, sino también pierda Líbano y por esto esa implicación tan activa que ha tenido prácticamente los primeros compases del levantamiento de la revolución cuando envió asesores militares para que de alguna manera prestaran ayuda al régimen sirio en una situación insólita, envió posteriormente armas y también petróleo para abastecer ¿no? a las tropas del régimen. Y finalmente, cuando consideraba que la situación se había puesto excesivamente complicada, decidió intervenir militarmente mediante el envío de su Guardia Republicana y también mediante la movilización de diferentes milicias chiíes regionales que actúan bajo la batuta de Irán. Es un asunto del cual nos habla demasiado y quizás después Álvaro nos puede decir el porqué, uh, pero mientras hay, uh, el foco siempre está sobre el ISIS, sobre el autoproclamado Estado Islámico, se presta muy poca atención sobre estas milicias chiíes que superan en número a los milicianos, a los yihadistas eh, que han llegado para ayudar a la fila del ISIS. Hace tan solo unos meses un artículo de Daily Star hablaba de que estas milicias no solo iraníes sino también libanesas, iraquíes, afganas, pakistaníes eh, sumaban a 65.000 efectivos y que su papel había sido clave a la hora de frenar ¿no? el avance de las milicias rebeldes. 65.000 efectivos que actúan bajo la batuta de Irán y que además en la mayor parte de los casos, son financiados directamente desde Irán. Entonces, eh, es un actor clave Irán en, en el puzzle sirio y, por lo tanto, hay que poner énfasis ¿no? en esta cuestión. Eh, ¿Qué se juega Irán en, en Siria? Pues eh, muchas cosas. ¿no? Además de esa alianza estratégica, eh, recuperar todo lo que ha invertido en sostener al régimen. Eh, al menos eh, los créditos que han sido reconocidos de manera oficial suman 6.600 millones de dólares en venta de armas y también venta de petróleo, que tendrán que ser algún día pagados ¿no? por Siria. En el caso de que caiga Bashar al-Assad, pues va a ser muy difícil que ese dinero sea recuperado. Pero no solo se está jugando esto, sino también se están jugando otras cuestiones eh, geopolíticas, como es eh, la salida al mar del petróleo iraní. También es otro asunto del cual se suele hablar bastante poco, pero que nos ayuda a comprender el grado de implicación que ha asumido Irán en esta crisis. Estamos hablando del proyecto que tiene Irán para exportar su petróleo a través de un gran oleoducto que tendría 1.500 kilómetros, recorrería esa eh, distancia de 1.500 kilómetros y que atravesaría el territorio de Irak y el territorio de Siria para ser exportado a través de Banias, que es un puerto que hay en la costa mediterránea Siria. De esta manera conseguiría ¿no? abaratar, obviamente, el, el, el petróleo que vende ¿no? a muchos países europeos, sobre todo en un clima como estamos de levantamiento de las sanciones que habían estado vigentes en los últimos años tras la aprobación de, de ese acuerdo eh, para poner fin al programa nuclear o que ese programa nuclear iraní no tenga derivaciones militares. ¿No? Obviamente, eh, la construcción de ese eh, oleoducto tendría un gran perjudicado, que es Arabia Saudí, que además es el principal rival regional de Irán y del cual hablaremos a continuación. No solo eso, hace apenas unos días veíamos en la prensa árabe, en el diario Al-Hayat, una noticia por la cual se había garantizado la explotación de las minas de fosfato existente en el país, una compañía siria, durante los próximos 99 años. Al mismo tiempo, eh, una compañía vinculada a la Guardia Republicana Iraní ha conseguido el contrato de, el, 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 de telefonía móvil, un te, una tercera línea de telefonía móvil que ha sido concedida directamente a la Guardia Republicana Iraní, que además se propone destinar parte de los beneficios que pueda obtener con la explotación de esa línea, a, a, de alguna manera a, a damnificar a, a, los, a, los, a los miles de, de víctimas entre las milicias chiíes que ha habido en este tiempo. Se está hablando que habría quizás hasta unos 10.000 muertos eh, chi, eh, iraníes eh, combatiendo en Siria. ¿no? Es decir, que no solo se está jugando pues, el apoyo a ese régimen, sino también intereses pecuniarios y materiales muy evidentes. Esto, ya digo, que ha salido recientemente publicado en la prensa árabe y el régimen sirio ha confirmado la existencia de esos contratos. Otro de los grandes aliados clave del régimen sirio, como todos sabéis, es Rusia. ¿Qué se le ha perdido a Rusia? ¿Por qué se ha involucrado tan activamente? Pues prácticamente desde un primer momento del estallido de la revolución eh, acudió en ayuda de Bashar al-Assad, sobre todo a través de los vetos de buena parte de las resoluciones que se presentaron en el Consejo de Seguridad para castigar y para sancionar a un régimen que estaba disparando contra su propia población eh, de esta manera pretendía retornar a Oriente Medio, eh, una zona, como sabéis, de gran importancia geoestratégica, y por eso ¿no? apoyó desde un primer momento al régimen, no solo de, de, por la vía diplomática, sino también enviando asesores militares eh, armamentos hasta que finalmente ante el SOS que le envió el régimen sirio y también los aliados iraníes decidió intervenir militarmente en septiembre del año 2015 en un momento muy delicado ya digo porque las fuerzas rebeldes se están aproximando a la costa mediterránea y era indispensable ¿no? una intervención militar rusa para evitar ¿no? ese avance. ¿Qué se está jugando Rusia en Siria? Pues también ¿no? eh, muchas cosas como en el caso de Irán no solo recuperar todo lo que ha invertido en sostener en el poder a Bashar al-Assad, sino también, como sabéis, eh, la construcción y el desarrollo de la base naval de Tartus, que es la única base de la que dispone la flota rusa en todo el mar Mediterráneo. Es un sueño anhelado desde pues, eh, varios siglos, incluso desde la Rusia zarista, y ha conseguido, con el contexto de la guerra, eh, eh, que ese sueño se convierta en realidad y además, según también eh, un acuerdo que se ha firmado recientemente, que esa utilización de la base de Tartus sea por los próximos 49 años. ¿no? Esto está obviamente ligado a que Bashar al-Assad sigue en el poder. Por lo tanto, no hay, que ser, no hay que tener demasiadas esperanzas en que la mediación rusa vaya a resolver la crisis siria o vaya a acercar las posiciones del régimen y la oposición, puesto que eh, estos contratos que se han firmado dependen precisamente de que Bashar al-Assad se mantenga en el poder. No solo eso, sino también una compañía rusa no sé si lo diré bien, no sé si habrá alguien ruso por aquí, pero eh, Soyuz Netfa, eh, Neftegas ha conseguido un contrato multimillonario para explotar todas las reservas gasísticas que se han detectado en la costa mediterránea durante los próximos 25 años y además se garantiza así Rusia que uh, no se va a construir. ¿no? Otro de los grandes proyectos que tienen los países de la región, Qatar deseaba construir un... Gaseoducto por el cual exportar también su gas a Europa a unos costes mucho menores de los de, que en la actualidad, esto obviamente perjudicaría a alguien ¿no? y el gran perjudicado sería Gazprom, que es la compañía rusa que está vendiendo hoy en día el 25% del petróleo ¿no? que consume la Unión Europea. ¿no? Es decir, por una parte consigue explotar las reservas e impedir además que se construya el oleoducto que durante tanto tiempo estaba barajando eh, Qatar, incluso ¿no? en negociaciones en el año 2009-2010 con el propio régimen. ¿no? Hay quizás también un elemento que yo creo que merece la pena destacarse y es la necesidad de combatir al ISIS. En el ISIS, ese ejército foráneo que ha aprovechado la coyuntura para implantarse en el país, combaten también... Miles de rusos y miles también de yihadistas provenientes de las repúblicas soviéticas. Según un informe publicado el año pasado por The Sufan Group, había al menos combatiendo 2.400 rusos en las filas del ISIS y también 4.700 eh, yihadistas provenientes de las repúblicas soviéticas. Por lo tanto, pues también hay un interés para evitar ¿no? que esos yihadistas retornen alguna vez con experiencia de combate y puedan perpetrar atentados contra el territorio ruso. Tercer actor en el cual me gustaría detenerme, Estados Unidos. ¿no? Uh, Estados Unidos obviamente también se ha implicado en la crisis siria, pero no en la misma medida que Rusia. Sí que está bombardeando el territorio sirio, pero centra sus ataques sobre todo en las posiciones del ISIS y no está golpeando al régimen, a diferencia de Rusia, que está, eh, se ha implicado directamente en ayuda del régimen bombardeando las posiciones rebeldes. Además, es cierto, Estados Unidos en diferentes etapas ha apoyado a los grupos rebeldes. Lo que ocurre es que en muchas de las ocasiones los ha apoyado no eh, tanto como ellos desearían, porque en muchos de los casos... Todas las demandas que les han formulado en torno a la necesidad de que les envíen armas eh, tierra o misiles tierra-aire para evitar que la aviación del régimen y la aviación rusa prosigan esa política de tierra quemada, pues han caído en, en, en saco roto. ¿no? En ningún momento Estados Unidos ha prestado esa ayuda que es indispensable para evitar que el régimen siga masacrando a la población cuando bombea, los barrios rebeldes, ¿no? La política de Estados Unidos, por lo tanto, ha estado, pues, eh, caracterizada por sus bandazos, en cierta medida también por su incoherencia. Cuando Obama marcó una línea roja, el empleo de armas de destrucción masiva, armas químicas contra la propia población civil siria, um, y estas armas fueron empleadas en Guta el 21 de agosto del año 2013, dio marcha atrás, se contentó simplemente con que ese programa nuclear eh, fuera desactivado y por lo tanto en muchas de las ocasiones eh, los rebeldes sirios consideran que Estados Unidos ha traicionado a la revolución siria. Uh... Es cierto ¿no? que, que la erupción del ISIS y sobre todo la proclamación del califato en verano del año 2014 les obligó a modificar su, su posición y a liderar una gran coalición internacional en la que sobre todo interviene ellos pero también algunos actores europeos y algunos actores árabes y que ha bombardeado desde entonces hasta nuestros días, en más de 15.000 ocasiones, posiciones del ISIS, tanto en territorio sirio como en territorio iraquí, parece que esa es su obsesión o su única eh, labor, ¿no?, mm. No atacar al régimen, sino atacar al ISIS, que se considera un grupo pues, eh, terrorista que persigue objetivos eh, occidentales y norteamericanos. Y parece que con la llegada de, de Trump esa política de Estados Unidos está de alguna manera también aclarando, porque Trump es conocido por su sintonía con Putin y parece haberle dado luz verde para resolver a su manera la crisis siria, incluso para implantar una paz rusa en el país. Eh, con la apertura, como se ha mencionado antes, de un canal de negociaciones en Astana, eh, la capital de Kazajistán, que de alguna manera también pretende sustituir a la vía de Ginebra, que hasta ahora no ha dado demasiados resultados. En Astana no solo se está negociando un alto el fuego, sino también Rusia está intentando atraer a estos grupos rebeldes a una solución que mantenga a Bashar al-Assad en el poder, Uh, pero obviamente uh, los grupos rebeldes por el momento se muestran reacios ahora mismo, estos días están eh, desarrollando esas negociaciones y. Prácticamente todos los grupos rebeldes la han boicoteado, excepto, excepto el ejército sirio libre, ¿no? es el único actor que, que las ha apoyado. Y muy brevemente, de manera telegráfica, porque no quiero pasarme demasiado a hablar de otros dos actores, Turquía, Arabia Saudí, también han tenido un papel clave, en este caso apoyando sobre todo a los grupos rebeldes. Podríamos decir que Turquía es uno de los grandes perdedores hizo una apuesta muy arriesgada apoyando el derrocamiento de Bashar al-Assad, apoyó a grupos seculares, a grupos también de orientación islamista y se mostró sobre todo en los primeros años excesivamente tolerante con la entrada de yihadistas a través de su territorio, una frontera pues muy porosa porque ya, ya que tiene más de 900 kilómetros. ¿no? Es también uno de los grandes danificados porque eh, ha tenido que acoger en su territorio a más de tres millones de refugiados sirios que han abandonado el país, precisamente para evitar ¿no? uh, ser golpeados por, por esa cruenta guerra uh, y ha tenido muy poca solidaridad hasta el momento de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea. Uh, las principales preocupaciones de Turquía es, por una parte, el ascenso de los kurdos, los kurdos representan el 10% de la población siria y viven sobre todo en las zonas fronterizas con Turquía. Uh, han aprovechado el vacío político para implantar una amplia autonomía y además hoy en día están reclamando la constitución de un Estado federal. Además, quien está al frente de ese movimiento kurdo es un partido, el PID que es hermano del PKK y, por lo tanto, Turquía considera que ambos, no solo el PKK, sino también el PID, eh, el Partido de la Unión eh, Democrática, son grupos terroristas. ¿no? Además, eh, no olvidemos también que, que, que el PID dispone de sus propias milicias armadas, ¿no? las IPG, que en la actualidad incluso no solo controlan las zonas de mayoría kurda, sino también que se han implantado en zonas eh, de mayoría no kurda, zonas intentando conectar ¿no? los tres enclaves que tiene el Rojava, el Kurdistán eh, sirio. ¿no? Es quizás una de las grandes eh, amenazas ¿no? que se ciernen sobre, sobre Turquía, ¿no? es decir, que se fortalezca el movimiento kurdo-sirio, que implante una autonomía y que además se cree, tal y como ocurrió en Irak tras la caída de Saddam Hussein, un Estado federal. ¿no? Y la segunda gran eh, preocupación de Turquía es el ascenso del ISIS ¿no? y sobre todo eh, la beligerancia que tiene el ISIS hacia el régimen turco eh, sobre, en los últimos años consideran a Erdogan un objetivo a abatir, le llaman un gobernante implío porque se niega a aplicar la Sharia. Y han hecho daño en uno de los sectores clave de la economía turca, allí donde más les duele, golpeando sobre todo el turismo. ¿no? El turismo que generaba buena parte de los ingresos de la economía turca se ha desplomado prácticamente en los últimos dos años como consecuencia de estos últimos atentados. Y por último, Arabia Saudí. Arabia Saudí, obviamente, si está Irán, también tiene que estar Arabia Saudí. Uh, Arabia Saudí, al igual que Irán, eh, sin duda alguna es una fuerza contrarrevolucionaria. Ambos países, cuando estallaron las primaveras árabes en Túnez, en Egipto, en Yemen y en otros lugares, eh, reaccionaron de una manera brusca intentando desactivar esa amenaza que se cernía sobre su horizonte, apostando todas sus cartas a que eh, las revoluciones prodemocráticas que habían estallado en buena parte de la geografía árabe fracasaran. En el caso de Siria, ¿cómo ha actuado? Apoyando sobre todo a los grupos de orientación salafista y no a los grupos de orientación secular, a grupos que además pretenden replicar el modelo saudí en territorio sirio eh, en contra muchas veces de la propia población siria que ha reaccionado de manera adversa a estos intentos y precisamente esa agenda eh, contrarrevolucionaria lo que ha hecho ha sido también intensificar el sectarismo no solo en Siria sino también en otros países del entorno y además crear un efecto boomerang porque en cierta manera también ha movilizado a todos estos grupos chiíes regionales que acuden a Siria, según dice su propia narrativa, para combatir a los grupos yihadistas y takfiríes. ¿no? Entonces, esa combinación ¿no? de Arabia Saudí con Irán está claro que ha intensificado el sectarismo y ha agravado la guerra siria, llevándola pues, a una situación límite como la que nos encontramos. Debe tenerse en cuenta, por último, para terminar ya, que la prioridad de Arabia Saudí, obviamente, no es defender a la población siria, sino intentar detener el avance de su principal rival regional, que es Irán, e intentar debilitar, debilitar ese arco chi que se extiende desde Teherán hasta Beirut, pasando también por Bagdad y por Siria, ¿no? Siria e eh, Irán es el gran vencedor, ¿no? de todos los cambios que se han registrado y experimentado en toda la zona de Oriente Próximo desde la entrada en el siglo XXI y quizás Arabia Saudí es el principal perdedor, ¿no? Entonces, la, la, la implicación de todos estos cinco actores eh, ha ido en detrimento, obviamente, de la revolución, porque ni, ni uno solo de ellos ha apoyado a los grupos revolucionarios ni a los grupos prodemocráticos y ha agravado la crisis siria hasta llevarla a una situación como la que nos encontramos pues prácticamente al borde del abismo ¿no? y con muy pocas eh, posibilidades de que los graves problemas que atraviesa el país vayan a resolverse, al menos en el corto plazo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ignacio Álvarez Osorio, que bueno además de, de hacer este repaso eh, de estos principales cinco cinco actores, ha eh, aprovechado para hablar de estos eh, grupos eh, revolucionarios, eh, democráticos, eh, otros de orientación salafista, otros que ha llamado rebeldes, bueno, muchos términos que yo creo que, que Leila Nashawati eh, ahora en su exposición nos podrá aclarar.
3: ¿Qué tal se me oye así? Gracias Casa Árabe, gracias compañeros y gracias sobre todo a, a ustedes por estar aquí. Y Yo sé que el tema es duro y que a veces uno se bloquea porque, porque cuesta mirar, porque es tan devastadora la situación que uno se pregunta, bueno, pues como no puedo hacer nada, ¿de qué me sirve? ¿no? Intentar asomarme a este, a este abismo en el que se ha, en el que se ha convertido este, este país que duele tanto. Entonces, les agradezco estar aquí les agradezco que estén aquí y, y le agradezco a, a, al compañero Nacho haber dado esa, esa visión geopolítica, esa visión, eh, digamos, más eh, de cuáles son los actores que han convertido este país en, en lo que se conoce como una proxy war, una guerra por intermediación, en la que de alguna manera Siria ya no es de los sirios y de las sirias, ¿no? sino que, que, que supera la, y trasciende las propias demandas de los sirios y las propias tensiones internas. Pero es importante, es importante siempre hacer el triple análisis de lo que ocurre en el país, eh, incorporando esas vertientes que comentaba Nacho, que son las geopolíticas internacionales, luego el nivel regional, Arabia Saudita, de Irán y, y los actores de Oriente Medio y Norte de África y luego bajar también, bajar al terreno y acercarnos también a través de las voces de, de la propia población local para entender pues no solo que quiere Arabia Saudí, que quiere, Siria, que quiere Irán, que quiere Rusia, que quiere Estados Unidos, sino esa pregunta que muchas veces parece ausente en los análisis de, de qué es lo que quieren los sirios y las sirias. ¿no? Da la impresión de que todo se dirime sin ellos y que ya no ocupan un lugar en esa ecuación, en, en el presente y en el futuro de su propio país. Los sirios repiten mucho, nos han quitado el presente, nos han quitado el pasado, queriendo borrar la memoria y nos quieren quitar el futuro también. ¿no? Entonces es importante hacer ese triple análisis de internacional, geopolítica regional y dinámicas internas, es decir, qué está pasando dentro, cuáles son las tensiones internas, son religiosas, son económicas, son sociopolíticas, porque muchas veces dan la impresión de que creemos que podemos entender la región y, y, y este país en concreto eh, haciendo un mapa de sunitas y chiitas haciendo un mapa de, de, de cuestiones identitarias, religiosas, sectarias, como si en estos países no hubiese cuestiones económicas, sociopolíticas, de justicia social, es decir, a nadie se le ocurriría intentar entender lo que ocurrió en el Estado español en los años 20 y 30 apelando solo a actores externos y es obvio que los hubo y es obvio que fueron determinantes para el curso de lo que ocurrió en este Estado, pero nadie se le ocurriría analizar este país sin entender también cuestiones internas económicas, políticas, sociales y parece que cuando miramos al mundo árabe miramos en clave de eh, actores tribales inherentemente violentos que no responden a cuestiones sociopolíticas y económicas, ¿no? Y también las hay. ¿Qué quieren los, los sirios hoy? ¿Qué quieren las sirias hoy? Pues es difícil generalizar, entonces lo que hay es que intentar escuchar, eh, digamos, cuáles son las voces internas ¿no? que están eh, transmitiendo mensajes de reconciliación, que están transmitiendo mensajes de construcción y reconstrucción, mientras otros se ocupan de destruir. Es decir, el foco mediático, y luego nos contará más de esto el, el, el compañero Álvaro, están quienes destruyen, ¿no? ya sean los, los extremistas del régimen de el Asad, ya sean los extremistas, del autodenominado Estado Islámico o de otros grupos armados, el foco siempre está en los que destruyen, no está en los que construyen y reconstruyen día a día y Siria no será, no hay futuro si alienamos a esos agentes que día a día resisten, construyen y reconstruyen. Es, es tentador caer en la nostalgia y lo hablaba ayer con, con, con mi amiga Fabiola, es tentador caer en la nostalgia de, de, de quedarnos atrapados en ese año que lo cambió todo. En ese año que fue 2011, que para toda una generación como, como la mía pues eh, es el equivalente a lo que mucha gente de las generaciones anteriores romantizó en ese mayo del 68, en, esas, en esos cambios históricos en los que se pensó que solo por desear derrocar sistemas injustos se podía conseguir. Entonces, es tentador caer en ese romanticismo, pero ese romanticismo eh, nos tiene que servir para honrar esas causas, para honrar esas personas que cayeron en el 2011, que cayeron en el 2012 y que son importantes porque los que primero caen en todos los contextos violentos son siempre los pacifistas, son siempre los valientes, son siempre los que se ponen delante a pecho descubierto, siempre son los primeros que caen. Entonces es importante rendirles homenaje y al final de mi intervención me gustaría leeros un textito en el que les rindo mi homenaje personal eh, en, el, en el epílogo de este libro. Pero es importante que ese romanticismo en el que muchos eh, nos inspiramos, que es ese romanticismo de 2011, no nos paralice y no nos bloquee a la hora de analizar el hoy, a la hora del entender dónde estamos hoy y mirar hacia el futuro, ¿no? la situación es la que es y entonces hacia dónde vamos con lo que tenemos. ¿no? Para, para pensar en este hoy, para intentar entender este hoy, para ubicarnos en, en dónde estamos hoy, me gustaría leeros tres voces de tres personas que para mí son muy importantes y creo que son voces destacadas sirias, son dos mujeres y un hombre. La primera es Lina Sergi, que es una importante eh, defensora de los derechos humanos, es, eh, mitad, es siria residente en Estados Unidos. Y me gustaría leeros lo que publicó en su Facebook en este sexto aniversario del levantamiento popular sirio y en el, el, el 15 de marzo de 2017, de, de 2017 y dice así, Lina Sergi. Me despierto en otro 15 de marzo, pensando en esa persona más joven, más ingenua, que era en la mañana del 15 de marzo de 2011. Ese día contuvimos el aliento, observamos nuestras pantallas, esperando si de verdad ocurriría. Harán los sirios lo impensable, de verdad se levantarán por fin, y observamos mientras lo hacían observamos y seguimos cada paso que dieron hasta el día fatídico que nos ha llevado hasta aquí, que nos ha llevado hasta hoy. No debe haber un lugar peor que el hoy y que el aquí, excepto para los sirios. Para nosotros siempre puede ser peor. Más que cualquier otra cosa, me gustaría volver atrás a ese día de 2011 y decirle a mi yo más joven todo lo que sé hoy. Ojalá pudiera volver atrás y arrancar a mi país del borde de ese acantilado, del borde de ese abismo y devolverlo al agujero negro en el que se encontraba y enterrarlo muy profundo, donde nadie pueda oír nuestros gritos y donde nadie viniera a salvarnos, entre comillas. Le diría a todo el mundo que conozco, cerrad los ordenadores, cerrad Skype, cerrad Facebook y cerrad vuestros sueños románticos de una revolución. Apartad esas cámaras, os van a matar por grabar la verdad. La verdad no lo merece. Sobre todo le diría a nuestros jóvenes yo, a nuestros jóvenes nosotros, que nunca deberíamos haber creído en la justicia o la libertad. No existen para nosotros. No deberíamos haber pensado que la sangre de la gente tiene algún valor, que las vidas de nuestros hijos merecen ser salvadas. Nunca deberíamos haber creído que merecemos libertad y dignidad. Nadie se gana su libertad, es pura suerte. Hay gente en unos países, con suerte, que han nacido en lugares donde hay más libertad que en otros. ¿Dignidad? Al mundo entero, el mundo entero vive sin dignidad. ¿Cómo podemos demandarla nosotros? No deberíamos haber soñado. Le diría a nuestros jóvenes nosotros. Matad esos sueños peligrosos, contentaros con una vida a medias como la que habéis vivido hasta ahora. Eso es mejor que ahogarse en el dolor, en el arrepentimiento y en la vergüenza. Somos muertos vivientes. Le diría a ella, a esa joven yo y a todos nosotros, bajad la voz, volved la espalda, no os toca todavía. Quizá en otra vida, no en esta, lo siento. Estas es líneas, Sergi. Nuragazi abogada reconocida de derechos humanos que se dedica a tratar eh, las cuestiones de los presos políticos y que es esposa de uno de los activistas más reconocidos por los derechos de Internet, uno de los blogueros, de los primeros blogueros de Siria, Basel Hartabil, que lleva desaparecido cinco años, decía esto al confidencial ayer. Nos han robado nuestra revolución y se ha convertido en armas, en fundamentalismo. Yo tenía un sueño que era de cambio político democrático. Ahora mi única prioridad son los presos. El futuro de Siria va a ser oscuro mucho tiempo, pero la peor parte se la llevan los detenidos y desaparecidos. Como en cualquier conflicto, se habla de partes enfrentadas, se habla de grupos armados, pero nadie se para a escuchar lo que está ocurriendo dentro de esas cárceles. Por eso voy a luchar por los detenidos hasta el final de mis días. No voy a dejar que ninguna mujer viva con su marido en la cárcel de por vida como me ha ocurrido a mí, aunque sea de otro bando distinto al mío. A pesar de una vida, como ella misma dice, llena de sufrimiento y carencias, Nura sigue siendo una persona positiva. A pesar de lo que me ha ocurrido bajo el gobierno de Bashar el-Assad, bajo el régimen de Bashar el-Assad, no guardo rencor a nadie. Creo profundamente que Siria es de todos nosotros. Tenemos que encontrar una manera pacífica de convivir, ocurra lo que ocurra. Dice Rami Jarrah una de las grandes voces del levantamiento sirio en 2011 que hoy sigue muy activo entrando y saliendo en Siria para cubrir desde su medio de comunicación que se llama Ana, lo que ocurre. Dice, han pasado tantas cosas en estos seis años que no sé ni por dónde empezar. Y a esto se añade una voz al, al, al fondo de mi cabeza que insiste en responder esta pregunta. ¿Por qué vas a enfatizar todo lo que ha ocurrido hasta ahora? Cuando... Nos, nos encontramos en un contexto de tanta hipocresía. Dejaré de pensar en todo lo que ha ocurrido, no contaré lo que quería contar, simplemente me limitaré a decir unas palabras en este contexto tan confuso, no hablaré de lo que he perdido y solo presentaré lo que he ganado. Hace seis años renací, un nuevo ser humano, dignificado, resistente, lleno de amor en mi corazón y estaré siempre en deuda por eso y nunca lo olvidaré. Soy un orgulloso miembro de la gran revolución siria. Estas tres voces son del 15 y 16 de marzo de 2017, es decir, de, de estos días. Es difícil hablar de prioridades cuando el contexto es tan devastador, cuando el contexto es tan caótico. Pero vamos a intentar hacer una lista basado en lo que, lo que estamos día a día siguiendo, lo que ocurre en Siria, consideran prioritario más allá de los ejes geopolíticos, más allá de qué quiere Estados Unidos, más allá de los intereses rusos, más allá de los intereses iraníes. ¿Cuáles son los asuntos más eh, acuciantes para los sirios y para las sirias y, y lo que convendría atajar cuanto antes? Lo primero a lo que suelen apuntar los sirios y sirias que están dentro son los barriles dinamita. Son la causa número uno de muerte y, la, y se han llevado el 90% de, de la gente, eh, digamos, que está dentro de la población local. Los barriles dinamita, no sé si conocéis, pero son unas armas que explotan causando una destrucción, eh, digamos, en, en varios radios eh, y, y no son, digamos… Eh, eh, digamos que causa una, una, un radio de destrucción eh, eh, que explota, ¿no? en, en metralla de todos esos, esos esos metales que contienen estos barriles y son el arma que utiliza principalmente el régimen. Entonces los bombardeos eh, eh, por parte de, de, del régimen sirio y Rusia es lo, lo, lo prioritario, ¿no? O sea, de que, cómo vamos a hablar de reconciliación, cómo vamos a hablar de futuro, cómo vamos a hablar de negociaciones de paz cuando continúan los bombardeos. Solo ayer en Idlib se bombardearon varias zonas de, de Idlib, eh, eh, causando eh, decenas de muertos, entre ellos eh, unos, cuantos, eh, unos cuantos niños. Entonces, los barriles dinamita son una de las prioridades. Cuando pedimos eh, eh, reclamaciones para que cese la guerra, la guerra no es un ente abstracto. ¿no? Entonces, ¿qué pedimos concretamente? Pedimos que cesen los barriles dinamita. Eso, eso es una de las prioridades. Como comentaba Nura, la situación de los presos es otra de las prioridades. Eh, no sé si habéis podido ver el informe de Amnistía Internacional de la cárcel de, de Sednaya. Es un campo de concentración del siglo XXI. Es decir, no tiene nada que envidiar a la situación eh, de, los, de los campos de concentración de la, de la época nazi y de, 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 y de los hornos crematorios y de esas atrocidades que se cometían. Entonces, estamos repitiendo la historia y es algo que debería ocupar muchas más eh, portadas de las que ocupa, ¿no? porque sí es una prioridad dentro del país. El informe César, el informe de Amnistía Internacional de las Prisiones, es decir, las condiciones de los presos en Siria son mucho peor que infrahumanas, ¿no? son, son campos de concentración y, y es importante destacarlas siempre que, que alcemos nuestra voz por lo que está ocurriendo en Siria, pues alzarla desde luego por los presos que están viviendo en esas condiciones. Otra de las prioridades es, eh, es, eh, es eh, la, la gente que está viviendo bajo el yugo de, de, de ese autodenominado Estado Islámico que se ha dedicado a ocupar pues, eh, los vacíos que iba dejando el régimen, es decir, cuando una zona se liberaba, cuando una zona era abandonada por el régimen de Assad, pues llegaban las banderas negras de, de ISIS a, a ocuparlo todo. ¿no? ¿Qué significa vivir bajo ISIS? Significa eh, para las mujeres eh, cubrirse de arriba abajo, significa para los niños eh, y las niñas un régimen de... De, de absoluta subyugación a, a esa dictadura de, de las banderas negras, significa no, no poder cantar, significa la prohibición de cualquier cosa que no sea eh, esa visión extremista y literal que tiene, que tiene la interpretación eh, de, de, del grupo Estado Islámico que considera como sus principales enemigos a los propios musulmanes que no se ajustan a esa, a esa interpretación extrema, ¿no? son sus principales víctimas. Entonces, imaginaos lo que es vivir eh, bajo esta dictadura. Entonces, no parece que haya una unidad de acción para terminar con ISIS. Parece que hay eh, eh, un cebarse en todo lo que no es ISIS. Tanto Assad como ISIS se han cebado en todo lo que está en medio, ¿no? en todos esos grupos de todo color y pelaje eh, eh, que, digamos, están luchando a la vez contra Assad e ISIS. Entonces, es importante, por un lado, no incluir al, al grupo eh, e Daesh, al grupo ISIS, como rebelde, porque no lo es. Es decir, es importante que, que sepamos que ISIS no está dentro de lo que llamamos grupos rebeldes. Y es importante también. Que no hablemos de grupos rebeldes sin más, ¿no? porque no hay tal cosa hoy en Siria, no hay un bando rebelde. Hay distintos grupos de todo color y pelaje, algunos nacidos de, esos, de, esos, de esas protestas iniciales que tomaron las armas para defender a la población y que tienen bastante legitimidad y que lo han arriesgado todo y que se han dejado la vida por luchar por una parte contra, el, contra una ocupación que es la de Assad, Rusia, Irán y por otro lado contra el avance de ISIS, es decir, luchan sin nada contra todo y por otro lado pues hay grupos eh, que se están aprovechando también de la situación para subyugar también a las poblaciones locales y, y, y hay muchas protestas dentro del país contra 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 digamos eh, eh, las medidas que está tomando grupos como, como los de la anterior eh, anterior denominada Al Qaeda que ahora ya no ya, ya se ha ascendido, digamos al menos en nombre eh, y, y las las medidas que está aplicando a nivel local entonces es importante no hablar de rebeldes sin más porque no hay tal cosa hay distintos grupos cada uno con sus agendas cada uno con sus intereses y a veces con cierta unidad de acción, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, los abusos también de, 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 de estos grupos en las zonas que controlan también es algo que los activistas y defensores de derechos humanos en estas zonas denuncian y, y como Nura Gazi, la, la abogada que os mencionaba, dice, es importante eh, que en un proceso de, de, de juicio, ¿no? de tribunal de derechos humanos, que fijaos que un país incendiado, esa catástrofe de la que hablaba Nacho y no hay nadie que esté siendo juzgado, no hay responsables. ¿no? Entonces, es, es muy preocupante el nivel de impunidad al que hemos llegado, en el que un país está ardiendo por los cuatro costados y no hay nadie que esté siendo juzgado. ¿no? Entonces, es importante eh, eh, llegar a un proceso de Tribunal Penal Internacional en el que se juzguen los abusos, principalmente del régimen, que es el responsable último del incendio que vive el país, pero no solo, no solo también que, que se puedan rendir cuentas los distintos grupos armados de las, de las uh, atrocidades que hayan cometido también. Eh, otra prioridad eh, de, de la población local son los desplazamientos y la reconfiguración demográfica, es decir, los sirios y las sirias han convivido de una manera que no estaba separada étnicamente, que no estaba separada por confesiones y estamos asistiendo a un intento de reconfigurar el país demográficamente. Esos actores que mencionaba, que mencionaba eh, Nacho, yo creo que, que, que todos tienen un papel y todos tienen sus intereses, pero yo creo que el bacalao, como se dice, lo están cortando y lo van a seguir cortando Rusia, Irán y Turquía. Entonces, ahora ahora mismo ya hay unos, unos acuerdos, eh, eh, a veces más explícitos, a veces más, menos, menos explícitos, de dividir el país en tres zonas de influencia. Una en la que, en la que predomine, digamos, un, tut, un tutelaje, ¿se dice tutelaje? Tutelaje ruso, otro, otra zona tutela, tutelada por Irán y otra zona tutelada por, Rusia, por, por Turquía. Obviamente, cada uno con sus intereses. ¿no? Turquía está interesada en que no haya una victoria kurda en la región y cada uno de, de estos actores tiene sus intereses. ¿no? Entonces, hay una reconfiguración demográfica que está alterando la convivencia natural, es decir, qué mensaje se envía cuando se divide la, al país que ha convivido hasta ahora eh, independientemente de las sectas, yo crecí en Damasco, fui al colegio en Damasco y yo no sabía quién era sunita, quién era chiita, quién era, no sabía quién era cristiano, a menos que entraras en sus casas y había cierta simbología, pero no era algo que predominaba, no era lo primero que tú veías y había, digamos, una convivencia que, que en muchos sentidos era eh, eh, la confesión a la que uno perteneciera, era algo implícito ¿no? y era algo anecdótico. Ahora se está poniendo el énfasis en eso, entonces se está forzando un sectarismo que es muy peligroso para, para, para la población, porque crea una profecía autocumplida. Si tú Tú divides a la región por sectas, al final consigues enfrentarlos. Entonces, es, es otra, otra prioridad es parar esa reconfiguración demográfica que se está haciendo para forzar el dividir el país en sectas tuteladas por esas potencias internacionales. Eh, todo esto son las prioridades. Yo creo que me dejo cosas porque, porque esto es muy difícil también establecerlo en ese contexto de caos en el, en el que se encuentra el país, pero, pero creo que son prioridades importantes a tener en cuenta cuando salgamos a la calle. No podemos salir a, a, a pedir por Siria no a la guerra, no a la guerra en mayúsculas. Hay seis años de guerra, seis años de destrucción, seis años de devastación y hay responsables, hay responsables en distinto grado de legitimidad y, y la guerra no es un ente abstracto y creo que es muy peligroso que estemos cayendo en esa deriva en la que ya no hay nombres y apellidos en las guerras, en las que las guerras son eh, entes abstractos que, que nos sentimos bien rechazando, pero que no terminamos de meter el dedo en la llaga si no señalamos las responsabilidades, la, la impunidad continúa aumentando. Ningún país del mundo, ningún agente de, de, de destrucción va a decir que, que, que apoyan la guerra. Todos dicen no a la guerra. Entonces, tenemos que ser responsables, creo, en, en nuestra solidaridad y, y que la solidaridad parta de demandas concretas que partan a su vez de escuchar cuáles son las prioridades de los sirios y de las sirias y no de, de esa guerra geoestratégica en la que han convertido el país. Entonces, os animo a acudir este domingo a, a la manifestación que se celebra en, en Sol a las 12 del, del mediodía y, y, y que convirtamos ese no a la guerra en una llamada de solidaridad con los sirios y con las sirias que dentro de todo lo que, lo que piden, me comentaba ayer Nura, que, que con, con esa ironía y con ese humor que yo creo que es lo que salva a los sirios de, 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 de la destrucción completa y ella me decía hemos pasado de pedir libertad a, a pedir agua. Agua para el retrete, porque no tienen retrete. Y lo primero que hizo Nura al llegar, pues es, es, y con ese humor que tiene también, contarme que todos los sirios que salen del país a dar una conferencia se encierran durante dos años en el váter, porque claro, como no tienen agua allí, pues disfrutar de esas dos horas en el retrete. ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de guerras, al final se trata de cuestiones tan cotidianas como un retrete. ¿no? Entonces, quieren agua para el retrete, pero siguen queriendo libertad. La siguen pidiendo, la siguen necesitando y la siguen mereciendo. Me gustaría leeros mi pequeño homenaje en esta novela que he escrito, que es Cuando la revolución termine, a toda esa gente que luchó en 2011 y que continúa luchando en, en gran medida dentro y fuera del país. Esta novela es mi homenaje a la memoria siria y a la del resto de la región. A Daraa, donde niños de entre 10 y 12 años pintaron las paredes de su colegio con eslóganes que pedían la caída del régimen, hoy arrasada y vaciada por los bombardeos. A Daraya, el barrio de la no violencia del que apenas queda nada. A Homs y a Hama, que se atrevieron a levantarse primero. A Alepo, que se levantó la última y pagó el precio más alto. A Raqqa, que se liberó del yugo de la dictadura de Assad y hoy sufre la oscuridad del grupo Estado Islámico Daesh. A Kafránbel, el pequeño pueblo que aún resiste semana a semana con sus carteles y dibujos. A Yarmouk, el barrio palestino, símbolo de la resistencia pacífica, hoy destruido tras la brutal campaña de bombardeos y asedio por el régimen de Bashar el-Assad, que llevó a buena parte de su población a morir de hambre. Campaña a la que desde 2014 se sumó Daesh a tantos barrios, pueblos y ciudades vibrantes, patrimonio de la humanidad, hoy sacudidos por barriles de dinamita, armas químicas, hambre y enfermedades curables. Es un homenaje a todos los hombres y mujeres que vivieron y creyeron que unas sociedades más justas eran posibles y necesarias, en esos momentos inolvidables en los que los pueblos del norte y del sur se levantaron contra sus tiranos, a los que ya no están, para preservar a través de su contribución la memoria de los procesos revolucionarios recientes, para que la legitimidad de las reivindicaciones ciudadanas no se pierda, ahogada bajo el estruendo militar y geoestratégico. A los que lo perdieron todo, a los que han tenido que huir y esperan en campos de refugiados mientras el mundo les cierra las puertas. Es también un homenaje a quienes siguen creyendo, aunque muchos vientos soplen hoy en contra, en la capacidad de los pueblos para dirigir su propio destino. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Leila. Y bueno, al igual que el libro de, de Nacho, el libro de Leila también está disponible en la, en la librería y acá, acá afuera. Y bueno, fundamental este ejercicio de, de memoria, eh, que justamente creo que nuestro siguiente interviniente, eh, Álvaro samarreño eh, yo creo que muchas veces en, en los medios eh, el, el propio, la propia lógica de eh, lo que pide el medio de comunicación tiende a ser un tanto amnésico eh, o simplemente sustituye un titular por otro y, y hemos visto, yo creo, pasar eh, o evolucionar el, el, el conflicto sirio en los medios de comunicación de, del inicio ahora. Hemos visto, yo creo que distintas fases eh, al principio, donde efectivamente se hablaba de la gente, de, los, de, 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 de lo que sucedía en Dera de los jóvenes, eh, de Hamza el, el Hatib, de toda esta gente, y de pronto esto se convirtió en, en las hordas de refugiados que llegaban a, a, a Hungría, o, eh, es decir, hemos visto eh, una, una serie de, de cambios de, de foco que creo que es importante justamente registrar, pero le voy a pasar el micrófono a Álvaro. Eh, normalmente nos solemos ir a las ocho y media, pero nos hemos extendido un poco porque es cierto que también son seis años de conflicto, es difícil sintetizar, pero eh, intentaremos de todas maneras darle al público también la palabra al final. Adelante, Álvaro.
4: Gracias, Karim, y gracias a, a Casa Árabe, y gracias a ustedes por por estar hoy aquí. No sé si se han fijado que cada uno de los ponentes anteriores me ha ido poniendo deberes de lo que yo debo ir aclarando o no. Bueno, intentaré aunque es una, es una tarea ambiciosa. Eh, resumir cómo ha sido el tratamiento informativo eh, de Siria desde 2011 hasta ahora… Es, desde luego, no tan complejo quizás como explicar lo que pasa dentro de Siria o las implicaciones eh, geoestratégicas, pero tampoco es, es moco de pavo, así que voy a intentarlo. Eh, voy a empezar con dos factores que no tienen nada que ver con Siria, pero quizás precisamente porque no tienen nada que ver, me los quito de en medio, que creo que son importantes. Eh, los levantamientos populares de 2011 en varios países, posteriormente convertidos en revoluciones, procesos políticos de cambio eh, y en otros, desgraciadamente, en violencia política y, posteriormente en guerras civiles, coinciden con dos fenómenos que creo que influyen mucho en cómo, al menos los medios españoles, los hemos cubierto. El primero de ellos es el de la crisis, eh, primero financiera y luego económica, Creo que las consecuencias que eso ha tenido para los medios y el periodismo en España son conocidas por todos ustedes. La otra es la de las transformaciones que los medios, los periodistas y la relación de los periodistas con los medios eh, nos han traído las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Yo creo que sobre todo en este punto, y la Ila lo sabe muy bien, Siria ha sido casi un banco de, de pruebas para todas las transformaciones de la, de, la comunicación, de la comunicación social. Yo creo que en algunos aspectos, quizás de forma negativa, en otros, creo que de una forma muy positiva. Quitados estos elementos, que yo creo que todos somos conscientes de que tienen su, su papel, en la cobertura de Siria, ya centrándome en Siria, voy a hablar de tres fases. La primera de ellas, hasta marzo de 2011, luego ese periodo que va desde 2011 hasta ahora y luego un poco mmm, siguiendo el testigo de lo que decía Laila, una serie de reflexiones sobre cómo debemos los periodistas, cómo contar la Siria que tenemos por delante. ¿Por qué voy a hablar de la Siria antes de 2011? Pues porque creo que es una cosa que no se hace mucho, pero es fundamental, porque lo que pasa en Dara, en Hamá, en Homs, en todas las ciudades sirias, no pasa por algo que, que, que surge, en ese momento, sino que pasa por una acumulación de cosas que vienen de, de, de tiempo atrás. Eh, la primera vez que yo llego a Siria es en 2007. A la vez que yo llego a esa ciudad es un momento en el que están llegando cada día decenas de autobuses con familias de refugiados eh, iraquíes que huyen de la violencia eh, política en, en ese país, hasta el punto de que recuerdo que yo vivía en una casa con una familia siria y hay un momento en el que otra familia iraquí eh, pasa durante varias semanas a vivir con nosotros hasta que encuentran un apartamento que puedan alquilar. Eh, a pesar de que estaba pasando esto, en ese momento en Siria había muy pocos periodistas extranjeros. Yo no puedo poner la mano en el fuego para decir que no había ningún corresponsal eh, de grandes medios extranjeros, desde luego de haberlos había muy pocos. Lo que había era periodistas sirios que trabajaban para medios sirios o periodistas sirios que trabajaban con diferentes fórmulas para agencias o para medios internacionales o panárabes, pues por ejemplo eh, pienso en Ibrahim Hamidi que era el director de la oficina de Al-Hayat, ese periódico panárabe que mencionaba eh, Ignacio antes y que por cierto pasó varias veces por la cárcel por hacer su trabajo como periodista. Había quizás algunos periodistas de viajes porque Siria era un destino emergente y que interesaba entonces eh, visitar, eh, mientras que el resto pues había visitas esporádicas quizás de corresponsales en Oriente Próximo que pasaban pues desde Líbano o desde Jerusalén eh, de vez en cuando por Siria eh, pero en general no era un sitio que fuera considerado importante. Eh, Siria solo interesaba porque se consideraba que el régimen sirio era un actor relevante para los conflictos o las tensiones en torno a Siria. Eh, la mal llamada eh, guerra civil en, en el Irak de entonces, las tensiones sectarias de, de Líbano o el conflicto por Palestina, en este caso con el añadido de que parte del territorio sirio estaba y sigue estando ocupado por, por Israel. Las voces de los sirios, sus ambiciones o sus necesidades no interesaban entonces, eh, Siria solo tenía relevancia en la medida en que era una pieza de un gran tablero de ajedrez, era una pieza de esa geopolítica mundial que ya ha aparecido mencionada varias veces. Nada tenía sentido por sí mismo cuando hablábamos de Siria eh, si no era en relación con los intereses de otros. Siempre pasaban las cosas en función de intereses de Turquía, de Arabia Saudí, de Irán, de Irak, de Estados Unidos, de Israel o del que fuera. Eh, yo creo que esta conclusión que se sacaba en 2007, sigue siendo perfectamente válida ahora. ahora. En consecuencia, después de, de, de cinco años de guerra y seis años de, de este levantamiento popular en Dara y con el país destruido, yo creo que seguimos entendiendo bastante poco sobre la sociedad siria, eh, bastante poco de qué es a través de lo que está pasando la sociedad siria y con qué consecuencias para, para el futuro. Yo creo, y aquí hablo de los medios españoles pero también de la sociedad española, creo que estamos cansados, saturados con la consecuencia de que a veces aceptamos cualquier cosa con tal de que esto termine pronto eh, y empezamos a aceptar soluciones, y esto es lo más dramático de que nosotros estemos cansados y saturados, empezamos a aceptar soluciones que en apariencia, solo en apariencia y a corto plazo, sirven para solucionarnos nuestros problemas, para servir a nuestros intereses, pero desde luego no para servir a los de los sirios. Repito que estas son cosas que se apreciaban en el año 2007, pero que creo que siguen siendo válidas ahora. Segunda fase, la que empieza en marzo de 2011 en, en Dara y que, lógicamente, nos ocupa hasta ahora. Como es muy amplia eh, y ha sido ya mencionada y han tenido ustedes ocasión, por desgracia, de leer, de oír y de ver muchas de las cosas que han pasado, eh, mencionar. En un principio, el régimen controla todo el territorio eh, sirio y es capaz de decidir qué medios entran y qué medios no entran. Eh, como en Siria prácticamente no hay corresponsales de forma habitual eh, y es un país, al menos en su relación con los medios extranjeros, bastante cerrado, eh, los medios que habíamos venido cubriendo de una forma bastante exhaustiva, las manifestaciones en Túnez, en Egipto, en Bahrein, incluso con un cierto grado de libertad, nos encontramos con que en un país tan importante como es Siria en todo este proceso, no podemos entrar al país, no tenemos apenas voces desde dentro que nos lo puedan contar y ni siquiera tenemos esa, vamos a decir, segunda línea a la que recurrimos los periodistas cuando no podemos ir por nosotros mismos, que son, por ejemplo, las voces de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque obviamente en Siria es sociedad civil. Lo que no hay es organizaciones de la sociedad civil y, desde luego, no por voluntad de los propios sirios. Ni siquiera tenemos ese otro recurso al que vamos los periodistas, que es la presencia de gente de agencias de la ONU o de grandes ONGs internacionales. Todo esto, no voy a decir que estuviera del todo ausente, pero sí era bastante reducido. Dificulta mucho la cobertura sobre Siria la medida que avanzan las manifestaciones, eh, y no, no quiero sacar una consecuencia lógica de esto, pero de las manifestaciones pasamos a, a una guerra civil eh, en la que el régimen pierde el control de parte de ese territorio y eso abre una ventana de oportunidad doble, abre una ventana de oportunidad para que corresponsales que no han podido entrar a Siria de repente puedan entrar, puedan entrar a, a Homs, puedan entrar a la zona de, de Idlib, pero también para que los propios sirios empiecen a tomar iniciativas para contarse a sí mismos lo que les está lo que les está pasando. En un entorno mediático totalmente controlado y censurado, pues empiezan a aparecer pues, pequeñas radios locales, eh, medios en papel o en internet, a veces de forma muy precaria, o pequeñas agencias de noticias, mencionaba Leila eh, eh, Ana, de, de Rami Yarraj. Eh, hay un momento que yo creo que es muy importante para la cobertura de medios extranjeros eh, sobre Siria, porque los periodistas sirios han sido detenidos, torturados y asesinados en todo momento. Pero para los medios extranjeros hay un momento que es muy importante, es el invierno de 2011, cuando en la ciudad de Homs eh, hay una serie de, de, de reporteros, fotógrafos que están allí, y en un momento dado, en un ataque, que por lo que hemos podido ir estableciendo parece claramente eh, organizado por el propio régimen sirio, eh, mueren varios periodistas, no sé si recuerdan al fotógrafo francés Remy Oslick y a la periodista británica Mary Colvin. Yo creo que a punto estuvo de morir también nuestro compañero eh, Javier Espinosa. Yo creo que el mensaje en ese momento estaba muy claro por parte del régimen. No vamos a tolerar que aprovechéis estos espacios que no controlamos para entrar a Siria, a vuestro libre albedrío. El problema no es que solo, no solo que lo consiguieran en parte, sino que además otra serie de, de milicias pues tomaron buena nota y nos dejaron bastante claro a través de asesinatos, secuestros, extorsiones, etcétera, eh, que eso al menos sí que lo compartían con el régimen. No les gustaba que la sociedad fuera siria o fuera desde fuera de Siria aprovechara esos espacios de libertad para contar lo que estaba pasando dentro del, del país. La consecuencia es que los periodistas de fuera no pueden entrar, los periodistas de dentro eh, se juegan el pellejo y la propia sociedad siria empieza a quedar marginada. Esos activistas que habían sido nuestros interlocutores empiezan a ser voces cada vez más minoritarias para ir dando paso a la información bélica y luego a la información sobre Daesh y otro tipo de milicias similares. Empiezan a proliferar los análisis sobre seguridad y defensa, los textos sobre geopolítica. Yo creo que todos son elementos muy importantes, por supuesto que son elementos eh, muy necesarios para entender lo que pasa, pero lo que no deben ser ni en Siria ni en ningún lugar es el elemento central para vertebrar la información sobre lo que está pasando en un país. Este empobrecimiento informativo ha servido a los intereses del régimen, ha servido a los intereses de los grupos terroristas, de las milicias con intereses espurios, ha servido a los intereses de las potencias mundiales y regionales o de los diferentes lobbies que han actuado sobre, sobre Siria, pero desde luego tenga muy claro que a quien no ha servido es ni al interés de la sociedad siria ni a nuestro eh, interés como, como sociedad. Eh, se hablaba antes de... Perdón. de las cosas de las que se habla, de las que no se habla. Yo, por supuesto, no tengo las respuestas para todo. Pero el otro día encontraba un informe de una organización finlandesa, se llama FELM, eh, tienen una cosa que se llama algo así como Siria Initiative, en la que abogan por dar el mayor protagonismo posible a quienes pueden ser actores constructores de paz. Entonces hicieron un análisis de la información sobre Siria, que va un poco en esta línea y que yo creo que tiene conclusiones interesantes. Analizan dos periodos, varios meses de 2015 y de 2006, yo creo que las magnitudes son muy parecidas a las que pudiéramos quizás sacar hoy y analizan solo la prensa anglosajona. Yo creo que a veces es un factor que se nos olvida cuando hablamos de los medios occidentales, la prensa extranjera, la prensa de tal o de cual, se nos olvida que a veces pues eh, accedemos a un grupito de medios pero hay muchísima gente haciendo cosas eh, excelentes, eh, regulares, mediocres, muy malas o, o propaganda directamente. Eh, conclusiones de este, de este informe. La atención de los medios sube mucho cuando hay eventos de conflicto o de terrorismo, sube mucho más que cuando hay eventos que podríamos considerar relevantes desde el punto de vista humanitario hasta el punto de que terrorismo y conflicto suponen casi el 50% de las informaciones en estos periodos, mientras que los temas que están relacionados con mujeres y niños apenas suponen el 3% de la cobertura informativa en estos periodos. Aunque ellos mismos dicen que la conclusión es que la gente está mucho más interesada, como demuestran los compartidos artículos, en informaciones en las que se habla de mujeres y niños que en informaciones en las que se les habla de grupos terroristas. La cobertura de temas humanitarios o de temas relacionados con construcción de paz sube cuando tenemos grandes conferencias, como por ejemplo la Conferencia de Donantes de Londres, me imagino que volverá a pasar en abril con la Conferencia de Donantes de, de Bruselas, eh, o cuando tenemos las Conferencias de, de Paz, o no sé qué fórmula utilizabas antes Karim, eh, las conversaciones, los encuentros que tienen en, en Ginebra o en, o en Astana. Sube mucho la cobertura de estos temas cuando tenemos estas conferencias, pero no se generan noticias al respecto el resto del tiempo. Por ejemplo, eh, cuando Ocha, la Oficina de Acción Humanitaria de Naciones Unidas, advierte por primera vez en noviembre de 2015 de que hay 400.000 sirios viviendo bajo asedio, prácticamente no tiene ningún impacto. Y eso que para cuando Ocha lo dice… Ya llevaba bastante tiempo y eso además que las estimaciones que hacen Naciones Unidas, al menos en esto, han sido siempre bastante conservadoras. Esta organización termina haciendo una serie de recomendaciones eh, que yo prácticamente todas ellas haría eh, como propias también. Eh, recomienda hacer coberturas que sean mucho más ricas que primen la diversidad de la propia sociedad siria. Yo aquí añadiría que cuando hablamos de la diversidad de Siria y en general el mundo árabe, siempre pensamos en la diversidad religiosa y étnica, como si fuera la única diversidad posible. Eh, hay otras muchas diversidades que debemos recoger la diversidad ideológica, la diversidad económica, tenemos que escuchar las voces de sirios que vienen del campo, no son los mismos los intereses y los problemas de quien es agricultor o de quien es un laborero del campo que quien es un obrero de la ciudad, no son los mismos los intereses de quien se dedica a la escritura o enseña en la universidad que quien se dedica a otro tipo de actividades y en general esta diversidad ha estado bastante ausente en las coberturas sobre, sobre Siria. De hecho, yo creo que los sirios han sido los grandes ausentes en las voces que hablaban sobre Siria. Todo el mundo hablaba de Siria, pero muy pocas veces son ellos mismos los que hablan. Aparecen como testimonios de una fórmula que a mí me parece horrenda, pero que leerán muchas veces de sobre el terreno como si cuando las cosas pasan en Madrid, Madrid no fuera terreno. Terreno solamente son los países pobres, para decírselo así claramente. ¿no? Nunca se dice sobre el terreno en Estados Unidos pasa, no, sobre el terreno siempre es en los países pobres. Bueno, pues los sirios solo son voces sobre el terreno. Tú vas allí, hablas con ellos, te cuentan, pues mire usted, mi desgracia, tal cual. Raramente los escuchamos como voces cualificadas. Nunca son analistas, eh, nunca hablan de otras cosas que no sea el conflicto. Mm, hay muy pocos artículos que sean traducción directa del árabe, porque claro, aquí parece que es que solamente tiene derecho a ser escuchado a aquella persona que tenga la virtud de escribir en castellano, en inglés, en francés o en alemán. Bueno, pues hay voces eh, que escriben solo en árabe que no son solo dignas, sino que además son muy, muy interesantes. Y en general nos llegan eh, bastante poco. Se leen muy pocas entrevistas, se eh, escuchan muy pocas entrevistas a intelectuales sirios, a, a, en fin, a todas esas cosas que les puedo asegurar, y estoy convencido de que muchos de ustedes ya lo saben, existen en Siria. Y con esto paso a la tercera fase, que es la de cómo informar sobre Siria de ahora en adelante. Bueno, vamos a aceptar que el régimen sirio ha ganado militarmente y aunque con el país fragmentado e incluso podríamos decir que con gran parte del país vendido, el clan de los Al-Assad y cuando digo clan no lo digo solo en un sentido de sangre sino en un sentido mucho más amplio va a seguir controlando el país. Ha vuelto a abrir la puerta eh, a la entrada de periodistas y hay muchos más periodistas que están entrando ahora a visitar Damasco o Alepo. Es verdad que con un control eh, bastante estricto. Pero yo creo que lo que no podemos permitir es que su narrativa sea la que inunde sin más eh, todo el espacio. Eh, no por nada, sino porque permitir que la narrativa solo de un actor sea el que lo inunde todo, no se me ocurre peor idea, sea cual sea ese actor. Sobre todo porque además corremos el riesgo yo creo que a estas alturas más que correr el riesgo es algo que ha pasado ya de volver a la casilla de salida porque las cosas que yo decía sobre la Siria de 2007 estoy convencido de que son las cosas que vamos a ver en la Siria de 2017. Una Siria que solo nos va a importar como un actor en un juego geopolítico y en la que otra vez más las voces de los sirios van a estar ausentes. Pero yo me pregunto ¿qué va a pasar con aquellas personas que han vivido, aunque solo sea un poquito, la experiencia de poder expresarse libremente? Han surgido plataformas, las radios comunitarias, las revistas, algunas de estas iniciativas van a desaparecer, pueden incluso desaparecer todas ellas, pero no va a desaparecer el espíritu de las personas que han participado en ellas y yo me pregunto si esas personas se van a quedar calladas. Hay que entender que Siria es una sociedad en guerra y eso sirve para dejar de lado muchas cosas, pero no siempre va a ser así. Incluso entre quienes han apoyado al régimen explícitamente o implícitamente, me imagino que habrá un momento en el que harán que sus prioridades pesen más que el temor o la simpatía por este régimen. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se empiece a desmovilizar a los militares? Algunos de ellos llevan años fuera eh, combatiendo y vuelvan a sus casas y se encuentren con que no tienen trabajo y con que están en un país que tiene muy mal futuro. ¿Qué va a pasar cuando haya que empezar a pagar todas las facturas de guerra y empezar a pagar todos los favores prestados? En esto además, por cierto, el régimen sirio no es que sea muy distinto a otros, esto pasa en todas las dictaduras, pasaba en la dictadura de Franco y pasa en cualquier sitio que haya una dictadura. Te ayudan desde fuera, pues tú luego lo tienes que... Incluso pasa cuando no hay dictaduras. Luego pues tienes que pagar esas facturas y esas facturas las van a pagar los sirios. Las van a pagar con subidas de los impuestos, con subidas de tasas, eh, con la depreciación de la lira, con la eliminación de subsidios... Claro, ¿qué va a pasar cuando todas esas cosas tengan un impacto aún mayor pero no tengamos esta cosa de somos una sociedad en guerra, ahora mismo lo importante es el esfuerzo bélico el país se va a reconstruir de hecho ya se firman acuerdos eh, por supuesto con Irán y los ha mencionado Nacho, con Rusia con Turquía, en fin aparecerán más actores y desde luego se presionará mucho para que los gobiernos europeos vuelvan a estar allí habrá beneficiarios pero habrá también quienes se, se sientan perjudicados todas esas cosas van a hacer cambiar los equilibrios y, sobre todo, qué va a pasar cuando se nos pida que demos ayuda para la reconstrucción del país, eh, para ayudar a cubrir esas necesidades imperiosas de la población siria. Y no tengo ninguna duda de que esas necesidades existen y son así y necesitan nuestra ayuda. Pero, claro, eh, entiendo que se haga muy cuesta arriba empezar a dar ayuda a un régimen que ya en 2010, no estamos hablando de, de, con la guerra ni con la revolución, reconocía que la corrupción era un gran problema. Esto lo reconocía el propio régimen en el año 2010. Incluso si parte de la sociedad siria eh, elige pasar página, y entiendo que no le sobran los motivos para decidir que sea así, las víctimas de esta guerra van a seguir teniendo derecho a la justicia, al reconocimiento y a la reparación. Ni nosotros, ni siquiera la mayoría de los sirios, podemos elegir que no haya justicia. Va a haber muchas voces que van a pedir eso, pasar página. Pero es que nadie puede imponerle a la víctima renunciar a eso. No se puede, no es una cosa sujeta a referéndum, elegir que no haya justicia. Recordar, y ya me parece triste que una de las intervenciones más duras con este sexto aniversario haya sido la de un miembro oficial de Naciones Unidas, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Saeed Raad al-Hussein, eh, decía el otro día, aparte de definir Siria como una gran cámara de tortura, eh, recordaba que ellos vienen recopilando la información sobre las violaciones de derechos humanos en Siria desde 2011 y decía, bueno, la información está aquí para quien quiera recogerla y hacer lo que se debe hacer con ello, que es llevarla ante la justicia, internacional o no internacional, pero ante la justicia. Y dos consideraciones con las que quiero terminar. Miles de sirios han salido del país, bueno, de hecho millones de sirios han salido del país y no van a volver. Algunos no van a volver por miedo a las represalias, otros no van a volver por el temor a que el país no les proporcione oportunidades económicas. ¿Qué atención vamos a prestarle los medios cuando ya no tengamos ese conflicto lacerante y problemático, además, para nuestros intereses geopolíticos? ¿Qué futuro les espera en esos países que quizás no quieran acogerles a largo plazo? ¿Mm? pero en nuestro entorno inmediato, no puedo decir que en el caso de España hayan llegado cientos de miles de refugiados, pero bueno, algunos miles han llegado aquí a, a, a España, son víctimas de guerra, vamos a escuchar sus historias, vamos a prestarles la atención que se merecen como víctimas, vamos a seguir escuchándoles como una voz relevante eh, para el futuro de Siria, porque es muy interesante saber cómo esos cuatro millones de sirios que están fuera del país van a influir en el futuro de, de la propia Siria, quizás no en una primera fase, pero sí en, en fases siguientes. Y para terminar, me pregunto si no va a pasar con los sirios que están entre nosotros, como pasaba con los españoles republicanos que reflejaba Juan Goitisolo en su libro Señas de identidad, que al principio estaban muy de moda entre los intelectuales franceses que les habían apoyado durante la guerra civil, pero que se acabaron cansando de ellos y dejándoles de lado. Yo creo que es un lujo que no nos podemos y no nos debemos permitir y creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en, en esto. Con esta consideración me gustaría eh, terminar y ahora ya sí dejaro tiempo para que haya algunas preguntas.